0: Zanim rozpoczniemy kolejny odcinek, mała informacja dla Was. Portal halftime.pl po raz kolejny poszukuje osób do pomocy przy tworzeniu treści o futbolu amerykańskim. Wszelkie informacje znajdziecie na fanpage'u halftime.pl oraz na stronie internetowej www.halftime.pl. A teraz przechodzimy do odcinka. A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest Touchdown! Sonet Dawson jest podanie pole punktowe, Dawson! Touchdown! Cześć, witajcie w 21. odcinku Half Time Show. Ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz i witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Na początek małe podziękowania, ponieważ w ostatnim odcinku popełniłem troszeczkę błędów. Powiedziałem, że widziałbym w finale Bydgosz Archers i Warsaw Mets. Oczywiście przez drabinkę było to niemożliwe. E, powiedziałem też, że return zdobył Devion Young, a tak naprawdę zdobył go Hadrian Linda, więc za te wszystkie poprawki, które przesyłaliście bardzo dziękuję. E, co tylko potwierdza, że słuchacie odcinki uważnie i, no i bardzo za to dziękuję, bo sam też popełniam błędy, a, a dobrze wszyscy wiemy, że kto nie popełnia błędów, ten nie idzie do przodu. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Nie chcę się tłumaczyć, no ale ale tak jak mówię, za za wszystkie te poprawki bardzo dziękuję. Dziś ze mną, człowiek, który od już bardzo długiego czasu zajmuje się Ligą Polską, siedzi w tym środowisku. No i też mieliście okazję go posłuchać jako komentatora przy okazji wczorajszego meczu. Radek Gołąb, Gameday.pl. Dzień dobry.
1: Cześć Kamil, cześć.
0: Radku, za nami... Świetny weekend, chyba najlepszy do tej pory, no, w tym roku mieliśmy tych meczów takich bardzo ciekawych, napiętych i trzymających w napięciu do ostatniej tak naprawdę akcji no, Ten weekend pokazał, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy nic i, i te granice mogą zostać przebite, na pewno za chwilę sobie o tym porozmawiamy no, Dla mnie był to najlepszy weekend tego sezonu, ty jak oceniasz? Może wcześniejsze mecze jakieś, czy, czy ten weekend przebił wszystko?
1: Powiem Ci, że może niekoniecznie ten sobotni, bo tam jednak Kings mocno prowadzili i to to zwycięstwo ich nie było tak tak jakoś mocno zagrożone. Natomiast mecz niedzielny, roller coaster, potężna niespodzianka, sensacja można powiedzieć, to myślę, że to będzie najlepsze słowo. To, co się wydarzyło w Warszawie, no chyba nikt nie przypuszczał, że obejrzymy takie widowisko, taki spektakl i jeszcze do ostatnich sekund będziemy drżeli o wynik, no coś nieprawdopodobnego.
0: Pojedziemy sobie chronologicznie przy tych naszych podsumowaniach. Zaczniemy od meczu sobotniego. Tych Falcons mierzyły się z Kraków Kings. Falcons wygrywają to spotkanie 21 do 7. Powiem szczerze, że przed meczem nie postawiłem takiego wyniku. Bardziej gdzieś tam skłaniałem się ku Kraków Kings, ze względu na to, że wszyscy dobrze wiemy, no, że Falcons nie dzieje się najlepiej pod względem kadrowym. Tak Są te urazy. Po raz kolejny nie grał rozgrywający Gabriel Losada, w rosterze był, ale no, na boisko nie wyszedł. Za niego grał e, La Paris Luis, który no, sprawdził się na tej pozycji rozgrywającego bardzo dobrze. Czy ty spodziewałeś się zwycięstwa Falcons, czy też gdzieś tam bardziej byłeś za Kings, a może oczekiwałeś bardziej takiego wyrównanego spotkania punkt za punkt?
1: Nie, nie, zupełnie nie spodziewałem się wygranej Falcons. Właśnie to, o czym mówiłeś, czyli te braki w rosterze powodowały, że faworyta widziałem po stronie Kings. Te mecze, które oni zagrali w trakcie sezonu regularnego, oni przegrywali, co prawda, przegrali cztery spotkania, no ale to nie były deklasacje, oni naprawdę mieli szansę w tych meczach wygrywać. No i tutaj jechali do, do Tychów. W mocnym składzie mieli Alonso Broka, Filipa Mościckiego, mieli dwóch skrzydłowych, na których ja mocno liczyłem, czyli Michała Podkowe i Filipa Blechingera. Defensywa, tutaj właśnie opierałem swoją też taką analizę, którą robiłem, że defensywą będą przeważali w tym meczu. No natomiast było zupełnie inaczej. To te studio przedmeczowe, które zrobiłem, no można było śmiało wyrzucić do kosza po tym, co oglądaliśmy, bo no, tychy zaskoczyły, tychy zaskoczyły, mieli przygotowany świetny game plan pod to. Zupełnie ograniczyli biegi Alonso Broka Alonso nie istniał w tym meczu i to czapki z głów przed defensywą Tychów, jak dobrze oni potrafili sobie z nim poradzić. Widzieliśmy, że takle były nisko w nogi, czyli tak jak trzeba na takich zawodników grać. No ten game plan ułożony taktycznie doskonale w ataku też. Losana był przebrany, nie wiem czy widziałeś, on był przebrany, miał pady założone i tak jak rozmawiałem z chłopakami z Tychów, no to gdyby była taka konieczność, to on pewnie wszedłby na boisko i, i zaryzykował. Natomiast Tychy miały ten mecz pod kontrolą. Nie było potrzeby, żeby go wpuszczać, więc prawdopodobnie zobaczymy go na półfinale. no Natomiast La Paris świetnie się pokazał. On doskonale zagrał. Już było widać, że wchodzi w ten rytm meczowy jako rozgrywający w spotkaniu z Lowlanders. Kiedy też dobrze prowadził atak, potrafił podaniami znajdować skrzydłowych, no ale największą bronią były jego biegi. No i tutaj Tychy w ataku świetny, świetny gameplan, jestem pod wrażeniem wykorzystywanie właśnie skrzydłowych La akcji biegowych. Kraków był bezradny w tym meczu, to jest jedyny mecz, w którym widziałem właśnie tak bezradną drużynę z drużynę Kings, no nie potrafili się przeciwstawić tychom i i tutaj to jest właśnie dla mnie największa niespodzianka, bo tak jak w każdym meczu do tej pory no oni walczyli bardzo mocno, byli nakręceni, tak tutaj widziałem spuszczone głowy i no brak chyba nadziei na to, że są w stanie w jakikolwiek sposób nawiązać walkę z tychami.
0: La Paris zdobył dwa touchdowny i jeden, jedno interception, z tego co sobie tutaj zapisałem. Tak, on e...
1: grał w dwie strony.
0: Mhm. Tak, e... i Kogo byś chciał wyróżnić po tym meczu w obu drużynach? Bo ja sobie tutaj zapisałem takie dwa nazwiska, no przede wszystkim La Paris, czyli rozgrywający, znaczy zawodnik, który grał na pozycji rozgrywającego. Sprawdził się w tym meczu moim zdaniem bardzo dobrze, ale też Falcons jakby nie wykorzystywali potencjału swoich skrzydłowych w tym meczu, bardziej stawiali na biegi, czy to właśnie solowe biegi La czy czy Ranibeków, no i właśnie ich sobie tutaj zapisałem, czyli Jan Szwej, Bartosz Woch, a ze strony Krakowa moim zdaniem świetny mecz zagrał Filip Blechinger, no i Filip Świechowicz i, i cały, cały D-line. No, wiadomo, że linie zarówno ofensywna, jak i defensywna, linia Krakowa są na bardzo wysokim, stoją na bardzo wysokim poziomie. No i w tym meczu, mimo że przegranym, to również pokazali, że są topową linią w Polsce i, no i zrobili dobrą robotę.
1: Wiesz co, to jeśli chodzi o wyróżnienia po stronie Falcons, to ja bym poszedł w kierunku linii defensywnej. Mateusz Turalski i Krzysie Klichter, bardzo dobry mecz. Mateusz Kamiński i, i, linia, i druga linia obrony, czyli linebackerzy, to było kluczowe moim zdaniem w tym meczu. To oni byli odpowiedzialni za powstrzymywanie Alonso Broka i właśnie to robili. I no to jest, to byli zawodnicy, którzy zdecydowali o tym meczu. Byłem zawiedziony trochę właśnie linią defensywną i linebackerami po stronie Mets, met, przepraszam, po stronie Kings wydawało mi się, że no to oni będą tutaj prowadzili grę i tak jak przewidywałem, to nie była taka strzelalina punktowa jak w pierwszym ich meczu, tutaj Prym wiodły formacje defensywne no i ta, zaskakujące to było dla mnie, lepiej sprawdziła się po stronie Tychy Falcons. Byłem przekonany przed meczem, że będzie zupełnie odwrotnie, natomiast no czapki z głów przed Tychami za to jak podchodzą do tego sezonu, jak bardzo dobrze odnaleźli się w sytuacji, kiedy mają tak ograniczony roster.
0: Chciałbym Ci zadać jeszcze jedno pytanie co do Kraków Kings, bo mnie naszła taka refleksja i nie wiem, czy się z nim zgodzisz, być może nie, ale czy uważasz, że Kraków Kings mieli swego rodzaju taki moment zwrotny w tym sezonie, moment przełomowy, który troszeczkę podciął im skrzydła, ponieważ ja uważam, że taki moment był. Możesz tylko zgadywać, gdzie...
1: No to zaraz wymienimy się, czy mamy, bo ja też uważam, że był taki moment i to był mecz w Warszawie przeciwko mec, kiedy oni też wyglądali na no, takich trochę bezradnych, którzy nie, nie, mogą, nie są w stanie, szczególnie defensywa, nie jest w stanie sobie poradzić z ofensywą prowadzoną przez Asza. Tam widzieliśmy pod koniec meczu kary za niesportowe zachowanie, tam emocje już wybuchły i uważam, że to był ten moment, kiedy właśnie ta frustracja się objawiła tak wszystkim, którzy obserwowali ten mecz i że od tamtego momentu, to był ostatni mecz sezonu zasadniczego, więc to było już całkiem niedawno i że od tego momentu coś w Krakowie pękło no i widzieliśmy to też w Tychach, no nie wiem, a teraz słucham Ciebie, jaki jak, jak, No jak ja, ja właśnie moment? myślę,
0: że ten moment, ten moment nadszedł jeszcze wcześniej, czyli mecz w Krakowie, Kraków Kings, Lowlanders, Białystok no i ostatni touchdown, który padł tak naprawdę w końcówce meczu i, i, i to troszkę podcięło skrzydła Kings, moim zdaniem potem jeszcze w Warszawie, tak jak tutaj powiedziałeś, przypomniałeś ten mecz z Warsaw Mets próbowali walczyć, co widzieliśmy że na początku gdzieś tam w pierwszych, w pierwszych fazach meczu była ta wymiana taka punkt za punkt, potem niestety metz odjechali i, i zrobili swoje, w końcówce jeszcze Kraków próbował walczyć, co widzieliśmy te dwa odzyskane onside kiki no próbowali dokonać niemożliwego niestety nie udało się no, ale moim zdaniem, właśnie ten moment taki przełomowy był jeszcze wcześniej, czyli w meczu z Lowlanders, gdzie stracili punkty już na sam koniec. No cóż, Kraków odpada z rywalizacji, przegrywają w fazie wildcard. Tychy jadą do Białego Stoku. Te mecze zapowiemy sobie później, a teraz jeszcze omówimy sobie drugi mecz, mecz wczorajszy. No i tutaj, tak naprawdę. No moglibyśmy gadać chyba z pół godziny, ale spróbujmy, spróbujmy zamknąć się w jak najszybciej i powiedzieć jak najwięcej, czyli Warsaw Mets, Silesia Rebels. Rebels wygrywają 26-21 w ostatniej akcji meczu. No Ja jakby nie mam nic do dodania.
1: Nieprawdopodobna historia. No, oni przyjechali tutaj w byli skazywani na pożarcie i ja też byłem wśród tych, którzy skazywali właśnie ich na pożarcie. Nie widziałem żadnych argumentów, które mieliby po stronie, po swojej stronie rebels, żeby nawet spróbować nawiązać walkę. Oni właśnie, jeśli chodzi o formę, moim zdaniem byli na takiej krzywej opadającej, natomiast mec byli na krzywej wznoszącej. Lepiej wyglądali mec, jeśli chodzi o skład, lepiej wyglądali fizycznie lepiej wyglądali o przygotowanie taktyczne, lepiej wyglądali jeśli chodzi o importów, lepiej wyglądali jeśli chodzi o polski skład, no i sensacja. I to jest właśnie to, za co chyba kochamy wszyscy futbol do tej pory. To się tylko zdarzało w Stanach, że any given Sunday you can win or lose. No a teraz w tych wildcardach mieliśmy dokładny przykład tego u nas w kraju. Na takie wildcardy czekałem od kilku lat, kiedy nie jesteśmy w stanie wskazać faworyta albo kiedy właśnie jesteśmy w stanie wskazać faworyta, kiedy on niespodziewanie przegrywa.
0: Wiesz, co mnie zaskoczyło najbardziej we wczorajszym spotkaniu? Że to Rebels narzucili warunki medcom, nie gospodarze gościom, Czyli, wiesz, przyjeżdża Silesia Rebels do Warszawy i tak naprawdę musi walczyć już od samej minuty, bo, bo Mets gdzieś tam próbują nadawać swoje tempo, ale było zupełnie odwrotnie. Mecz, znaczy, Rebels przyjechali do, do Warszawy i to oni, oni narzucili swoje tempo, narzucili swój styl gry. Mets w jakimś tam stopniu musieli się do tego dostosowywać. No Było im bardzo ciężko. Z tego co zapamiętałem, to Mets zdobyli prowadzenie dopiero w czwartej kwarcie, przy, przy stanie 21 20, do, 20. do 20, tak. Do tak. 20. I, I to było pierwsze prowadzenie Mets w tym meczu. Tak,
1: 40-48 sekund do końca, i wtedy Mets wyszli na prowadzenie po udanym kopnięciu. No natomiast ten mecz wygrała dla, dla Rebels formacja defensywna linia defensywna. I. Sebastian Tyrka, który podchodził bardzo wysoko jako taki zewnętrzny linebacker, to był najlepszy zawodnik tego meczu, on naprawdę fantastycznie się zaprezentował. To, że dostał MVP, to wcale się nie dziwią, powinien dostać oba, obie te nagrody MVP i dla najlepszego gracza, i dla najlepszego gracza XXL. Presja, jaką tam wywierał i na rozgrywającym, jak szybko radził sobie z liniowymi ofensywnymi, no byłem pod wrażeniem, David aż miał bardzo mało czasu, cały czas rzucał pod presją, no, inna sprawa, że aż, no nie wiem też czy, czy widziałeś, on nawet takie jest pod presją, to stoi spokojnie, po prostu jak posąg. Jest nieprawdopodobny, jak ten gościu wytrzymywał ciśnienie, jakie na nim robili. No, natomiast defensywa, defensywa zdecydowanie wygrała ten mecz dla, dla rebeliantów. No i John Mullin przed sezonem mówiłem, że nie jestem pewny tego rozgrywającego, że on nie pasuje do naszej ligi. No natomiast w trakcie sezonu zobaczyliśmy zupełnie innego Johna Mulina niż do tej pory, bo on zaczął biegać. Podania miał przed sezonem, już no wiedzieliśmy, że, że bardzo precyzyjne podaje, że, że potrafi znaleźć swoich skrzydłowych. No i to pokazał też w Warszawie. On posyłał naprawdę bardzo dobre piłki. No mieliśmy kilka fatalnych dropów. No jeden, który do tej pory pamiętam, to był drop Pawła Wojciechowskiego w endzone. Łatwa piłka, dużo miejsca, żadnego przeciwnika dookoła. No i upuszczona piłka, tam powinno być przyłożenie i, i Rebels powinni bardziej komfortowo prowadzić w tym meczu. No natomiast mecz, myślę, że dzisiaj obudzili się z potężnym kacem i to nie, nie po ilości wypitego alkoholu, tylko po, po tym, co, co wczoraj zaprezentowali i w jaki sposób dali się ograć. Ta akcja, którą oni wpuścili, to jest nieprawdopodobne. Tam do końca zostawało chyba no, kilka sekund, Pak po tej akcji zostały dwie sekundy na zegarze, więc możemy podejrzewać, że wcześniej było tych sekund, no nie wiem, 6, 7, 8 i, i ta końcówka, dziewięciu zawodników cofniętych, oni wiedzieli, że będzie długie podanie, oni byli na to przygotowani, oni kryli to długie podanie, no i wpuścili touchdown, tam można było zrobić wszystko, można było sfaulować tego zawodnika, nie wiem, zbić mu ręce, wypchnąć za boisko, powiesić się na nim, cokolwiek, cokolwiek, żeby nie wpuścić tego przełożenia, bo to by była kara i pewnie jedna, 2 sekundy do końca, no to jakby łatwo się mówi po meczu, wiadomo, natomiast na boisku to, to chce się obronić jak najlepiej, No, natomiast błąd fatalny, aczkolwiek uważam, że to nie ten błąd przesądził o przegranej, tylko na przestrzeni całego meczu Rebels prezentowali się po prostu, po prostu lepiej.
0: Zgadzam się i jeszcze wrócę do... Nagrodę MVP Sebastiana Tyrki, ponieważ jest to druga nagroda tego gracza w tym sezonie. I co ciekawe, Sebastian Tyrka zdobywał nagrodę tydzień, tydzień po tygodniu, bo tydzień temu zdobył nagrodę w meczu przeciwko Eagles, no i teraz zdobył nagrodę w meczu przeciwko Mets, czyli Mazowieckie sprzyja.
1: Wiesz co, to, to jest związane z tym, jak on był ustawiony, bo on w tych dwóch ostatnich meczach grał jako no taki, powiedzmy, że zewnętrzny, defensywny liniowy bądź taki fałszywy zewnętrzny, defensywny liniowy. On był właśnie linebackerem przesuniętym wyżej. To jest idealna pozycja dla niego, bo on jest bardzo silny, ale jednocześnie bardzo szybki. I tak eksplozywny zawodnik na tej pozycji sprawdza się znakomicie. Myślę, że to jest czołówka, jeśli chodzi o Polskę. No a co do Rebels i Warszawy? Oni wygrali w tym roku trzy mecze, trzy razy w Warszawie. No powiedzmy Wyszków jako aglomerację można by było tutaj uznawać. No natomiast trzy zwycięstwa, trzy zwycięstwa nad drużynami z Warszawy. Rebels chyba mogliby grać wszystkie mecze w Warszawie po, tych, po tym sezonie
0: relokalizacja mogłoby nastąpić, tak jak w przypadku wiesz, Las Vegas Raiders teraz, mogą się przenieść do no, no dokładnie.
1: Mielibyśmy kandydata do mistrzostwa od razu.
0: Jeszcze co do tej ostatniej akcji gdzie Rebels przypieczętowali sobie zwycięstwo, no to ja osobiście jestem wielkim fanem Arona Rodgersa i całego Green Bay Packers, jeśli chodzi o Ligę NFL. No i byłem bardzo zadowolony kiedy zobaczyłem takie Hail Mary. Coś czego na polskich boiskach raczej się nie widuje, jest to rzadkość, No tak samo no, jest to rzadkość w NFL, ale właśnie pierwsze co sobie pomyślałem to Aaron Rodgers i, i, i właśnie on jest znany z takich zagrań Hail Mary, no, John Mullin widocznie naoglądał się troszkę występów Arona i posłał, tak jak już zresztą powiedziałeś, perfekcyjną piłkę, z czego również jest znany,
1: Ale wiesz co, powiem Ci, że tu byłem zaskoczony, że on w tą stronę zagrał piłkę. Co prawda tam był najlepszy skrzydłowy po stronie Rebels, bo był Igor Łysenko, natomiast po drugiej stronie miał czterech skrzydłowych. I spodziewałem się, że być może gdzieś tam w ten tłum będzie próbował dograć piłkę. Natomiast już jak poszedł z akcją w swoją lewą stronę, to było widać, że on będzie szukał Łysenko i to nie są najpewniejsze ręce, chociaż ciężko mówić o jakichkolwiek pewnych rękach po stronie Rebels, no bo te drogi w tym meczu się zdarzały. No natomiast Łysenko to jest tak chimeryczny On potrafił puścić bardzo łatwo piłkę, a z kolei złapi jakąś taką nieprawdopodobną. No i właśnie to widzieliśmy teraz, wyciągnęliśmy piękno futbolu w w tym meczu na na Maxa, a John Mullin naprawdę bardzo dobry, rozgrywający i i po tym co pokazał, to jest myślę czołówka ligowa, jeśli chodzi o Polską ligę w tej chwili.
0: Co do Igora Łysenko i tego co powiedziałeś, że potrafi złapać piłkę w pełnym kryciu, a czasami potrafi upuścić piłkę, kiedy jest zupełnie sam. I tutaj też mi mi się przypomina taka sytuacja w pierwszym meczu w w Wyszkowie, gdzie przez większość spotkania miał dużo tych dropów naprawdę i to już było wymieniane wielokrotnie, ale kiedy miał na sobie trzech zawodników, to złapał piłkę w pełnym tłoku i nawet jest z tego highlight gdzieś na Twitterze Polskiej Futbol Ligi czy na Instagramie, bo, bo sam to wrzucałem. Także no, tak jak mówisz, bardzo chimeryczny zawodnik, ale to co tutaj, lampka mi się zapala co do niego, że kiedy trzeba, to jednak łapie te piłki, że przez cały mecz on może nie złapać nic, ale przychodzi ten moment taki kluczowy i jednak tą piłkę łapie. Zgodzisz się? Tak,
1: coś Coś w tym jest, coś w tym jest, że jak, jak, jest presja na niego nałożona, to wtedy jakoś potrafi się spiąć. Jeszcze taką myślę, bardzo dobre warunki fizyczne ma ten chłopak, to jest 198 cm i on wykorzystywał na maksa to przeciwko, przeciwko mec. Ja pamiętam taką piłkę, jak złapał, to była akcja na górze ekranu przeciwko Rufailowi, Kalifie. Kiedy to był fizyczny pojedynek, Rufail był bardzo dobrze ustawiony, on był bardzo blisko, wyskakiwał do piłki praktycznie myślałem, że to będzie interception, no ale Igor wyciągnął ręce, przeniósł tą piłkę praktycznie nad głową Rufaile. Bardzo ładny catch, więc to jest chimeryczny zawodnik, jeśli on by tylko popracował nad skutecznością łapania piłek, to jest jeden z najlepszych skrzydłowych, jakiego mielibyśmy w Polsce. No, On też jako tight może występować, bo jest bardzo dobrze zbudowany. No naprawdę, jeśli tylko popracuje nad, nad skutecznością łapania, to, to katowice będą miały naprawdę duży, duży pożytek z niego.
0: Tak jak w przypadku meczu Falcons Kings, postarajmy wybrać się takich dwóch najlepszych zawodników po obu stronach. Na początek może Rebels, kogo byś wyróżnił z tego meczu?
1: No Sebastian Tyrka, nie, nie, nie to był człowiek, który zrobił, miał największy wkład na, największy wkład w zwycięstwo Rebels. No, i John Mulin, no nie, nie można mu zabrać tego, jak on prowadził, atak. bardzo fajnie podobały mi się te drive, które budował, i wykorzystywanie Pawła Wojciechowskiego, właśnie Igora Łysenko, i, i podania rozrzucane szeroko. To jest, no, Mulin widzi bardzo dużo na boisku, potrafi znaleźć swojego skrzydłowego. Więc Sebastian Tyrka i John Mulin to jest taka dwójka, która moim zdaniem tutaj najbardziej się wyróżniła. Ach, jeszcze Hadrian Lynda, dodajmy trzeciego, zróbmy wyjątek, bo, bo Hadrian Lynda też znakomita praca w obronie. Pograł też w ataku, no i Wisienka na torcie, przechwyt w ostatniej akcji meczu. Piękne zakończenie dla rebeliantów.
0: Ja się całkowicie zgadzam i właśnie chciał, chciałem też dorzucić Hadriana Lindę, bo niewątpliwie na to zasługuje. A z Warsaw Metz Kto Twoim zdaniem?
1: Z Warsaw Metz No tutaj raczej szukałbym w ataku i Witek Szpotański, linia bardzo fajnie mu popracowała, natomiast Witek swoją walecznością zdobywał jeszcze dodatkowe jardy, tak serca wyrwane, można powiedzieć. I Janek Komelańczuk to jest drugi zawodnik. David, aż troszkę tutaj jakoś byłem zawiedziony. Myślałem, że, że więcej możemy się po nim spodziewać i że jednak no, jako zawodnik z takim doświadczeniem i, i z takim warsztatem będzie w stanie coś więcej wyciągnąć. Więc David aż troszkę zawiódł. No natomiast Janek Komelańczuk i, i Witek Szpotański to jest dwójka, która trzymała w tym meczu mecz w grze do końca.
0: Ja się zgadzam, ale chciałbym przy Janku się troszkę zatrzymać, bo nie uważasz, że w tym spotkaniu Janek był, no nie chcę powiedzieć, że cieniem samego siebie, ale był troszkę mniej wykorzystywany i zdarzały mu się błędy. To już nie był taki Janek, którego mogliśmy oglądać w poprzednich spotkaniach. No dobrze wiemy, że chłop rozgrywa fenomenalny sezon i co do tego nie ma wątpliwości. Jest na pewno jednym z najlepszych receiverów obecnie w Polsce. No ale ten match z Rebels jakoś tak... No nie było go widać, m- moim zdaniem. Ja tak nie, jakoś... Nie
1: do końca, nie do końca się zgodzę. Jednak Janek zrobił świetną robotę w drugiej połowie przede wszystkim. Kiedy Rebels, kiedy Mets zaczęli odrabiać straty, no to Janek był tą główną postacią, jeśli chodzi o skrzydłowych, która dawała pierwsze próby. I te pierwsze próby to były bardzo ważne dla nich, bo oni byli w stanie przesuwać znaczniki, zbliżać się do pola punktowego więc no, Janek odegrał tutaj ogromną rolę. On też, pamiętajmy, że był indywidualnie y, kryty, No natomiast nie zawsze przez Hadriana Lindę i Deviona Janga To było dla mnie zaskoczenie. Byłem przekonany, że najlepsi defensive Bekowie po stronie Erebes będą indywidualnie kryli Janka, natomiast tak nie było. Aczkolwiek Janek tutaj pracę, którą miał, wykonał i no, dla mnie Witek i Janek to byli zawodnicy meczu, jeśli chodzi o, o mecz. Szczególnie w drugiej połowie, bo no w tej pierwszej to tak, w pierwszej oni byli cieniami samych siebie, tak jak powiedziałeś, to pełna zgoda. Natomiast w drugiej połowie już po zmianach, które wprowadzili w grze, oni zaprezentowali się na pewno dużo lepiej.
0: Przed nami półfinały. Warsaw Mets pojadą do Bydgoszczy. Ten mecz już w sobotę o godzinie 18.00. Natomiast Tychy Falcons pojadą do Białego Stoku. Po raz kolejny, niedawno tam byli, teraz jadą drugi raz i ten mecz w niedzielę o godzinie 13. Do tego jeszcze mamy półfinały w drugiej lidze, gdzie Armia Poznań podejmie Wieliczkę Dragons. Ten mecz w sobotę o godzinie 15. No i Biały Wygdański zmierzą się z Wilkami Łódzkimi. Ten mecz w niedzielę, aczkolwiek godziny jeszcze nie znam, na pewno będzie na dniach podana. Zanim przejdziemy sobie do do, do zapowiedzi naszych typów tych spotkań, chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o meczu Panter z Wrocław w ELF. Pantery wygrały kolejne spotkanie, tym razem z Leipzig Kings, czyli królowie z Lipska, 54-28. Drugi mecz z kolosalną ilością punktów dla widza, coś niesamowitego. Pantery, i kolejna dominacja teraz przed nimi trudny wyjazd bo jadą do Frankfurtu na mecz z Galaksi. przede wszystkim mecz na Naturalnej Murawie czyli no, troszkę inny teren niż to co znają we Wrocławiu gdzie mają sztuczną nawierzchnię na pewno na Naturalnej gra się, gra się inaczej a i Frankfurt też to jest drużyna która pokazała w tym tygodniu, że jest niesamowicie groźna wygrała ze Stuttgart Surge 42 do 20. Frankfurt wygrał. Jeszcze taka śmieszna sytuacja z tego meczu, bo widziałem u Piotr Kabery na Twitterze, Piotrek napisał, że sędziowie wyrzucili z boiska QB Stuttgartu Jacoba Wrighta za rasizm, po czym znowu wpuścili go na boisko i mógł grać. Ta decyzja była w ogóle niezrozumiana, niezrozumiana. nie wiadomo było co się dzieje i później, w późniejszych godzinach wieczornych widziałem na fanpage'u ELF, że pojawił się taki statement taka grafika z takim napisem, wiesz, że wszyscy jesteśmy równi, taka typowa, typowa gadka, no dziwne to było, taka, takie, takie dziwne, dziwne zachowanie Ligi oraz w ogóle tych sędziów, którzy posądzili to za, być, za że... rasizm.
1: Tak, że, że to Zastanawiające jest, już nawet abstrahując od, od tego przewinienia, kiedy sędziowie wyrzucają zawodnika z meczu, no to on już nie ma szansy na nie wrócić na boisko, więc nie, nie wiem co tam się zadziało, że ten zawodnik z powrotem, się, z powrotem pojawił się na, na placu gry, no zastanawiające, zastanawiające, w polskiej lidze mieliśmy przykłady wyrzucania zawodników z meczu.
0: Nawet w tym sezonie przecież trener wyleciał za rzekomą łapówkę.
1: Tak, natomiast były odwołania od od decyzji sędziowskich podejmowanych na na meczu i komisja komisja dyscyplinarna przychylała się do tych odwołań, więc w kolejnych meczach zawodnicy mogli grać, natomiast w tym meczu, z którego zostali zdyskwalifikowani już nie wracali, więc powiem że to przedziwna sytuacja, nie wiem co tam musiało się wydarzyć, może jakaś wideoweryfikacja, nie wiem, nie wiem, naprawdę...
0: Dziwne zachowanie, a co do meczu Panthers, jeszcze kolejna wysoka wygrana, czy śledziłeś gdzieś tam kątem oka, no bo w tym samym czasie leciał mecz w Tychach, ja miałem odpalone na na dwóch monitorach i kątem oka starałem się śledzić, no ale wiadomo, że bardziej skupiałem się na lidze polskiej, jak to było u Ciebie?
1: No, ja też zdecydowanie w tym roku Liga Polska to jest ten top mojego zainteresowania, i, i tutaj oglądałem na żywo mecz Krakowa z Tychami. A Panthers, Panthers w ofensywie, no, domina, dominacja, jeśli chodzi o ELF. Czekam na ten pojedynek z Galaxy, no bo moim zdaniem to będzie mecz dwóch najlepszych drużyn w tej chwili w ELF. Panthers wyglądają bardzo mocno. To jest. No, myślę, że można śmiało to powiedzieć, faworyt w tej chwili do wygrania tej ligi wyglądają najlepiej, są najdłużej funkcjonującą organizacją, najbardziej taką osadzoną i w strukturach i w tym składzie sportowym, więc no, byłoby dużą niespodzianką, gdyby nie znaleźli się w finale, a czy wygrają? No, na tej chwilę trudno powiedzieć, na pewno weszli bardzo mocno w sezon, mimo tych przygód z rozgrywającymi, to, to udało im się znaleźć Rukasa Oconora, który świetnie się spisuje, widać, że dogadał się bardzo szybko ze swoją ofensywą. no Inna sprawa, że ci zawodnicy pozostali bardzo długo ze sobą, grają. No, oczywiście nie mówię o importach, natomiast o tym polskim składzie. No i chłopaki fantastycznie wyglądają na tle Europy. Widać, że, że nie mamy się czego wstydzić, że Panthers spokojnie mogą walczyć z najlepszymi drużynami w Europie, no i że to jest naprawdę europejska czołówka, jeśli chodzi o futbol amerykański.
0: Mecz Panthers w we Frankfurcie 4 lipca o godzinie 15 w niedzielę. Transmisja zapewne będzie na stronie europeanleague.football. Oczywiście dla Polaków tam jest taka specjalna opcja. If you watching from Poland, click here. Klikacie tam i jest transmisja dla polskich użytkowników za darmo. No zobaczymy. Ja jestem ciekawy, bo, bo tak jak mówisz Frankfurt jest na ten moment najsilniejszą drużyną w stawce i zobaczymy jak Panthers sobie poradzą na wyjeździe, bo to też dla nich pierwszy wyjazd w tym sezonie. Mm.
1: E, tam Moim zdaniem to, to Panthers są najmocniejszą drużyną w tej stawce. <grym> no To może i, <grym> i
0: Frankfurt jedna z najlepszych drużyn w stawce. także po, po, poprawię tak, Powiedzmy, się. że to jest tak,
1: ta dwójka, która Dwójka, która będzie nadawała ton rozgrywa. Dokładnie.
0: Ten mecz już w niedzielę, zobaczymy. Na pewno gdzieś tam kątem oka będę spoglądał. No ale teraz przejdźmy sobie do tego, o czym już mówiłem wcześniej, czyli zapowiedź meczów półfinałowych, półfinałowego weekendu. Może zaczniemy sobie nietypowo od typowania meczów drugiej ligi. Powiedz mi, czy ty śledzisz drugą ligę, spoglądasz, co tam się dzieje? Bo Zdarzają się też ciekawe mecze tam.
1: Śledzę, natomiast nie, nie, nie oglądam meczów, natomiast śledzę wyniki i, i patrzę na jakie nowinki i ciekawostki, które się pojawiają. No i w tej chwili widzimy wiemy, że przed sezonem też już to wiedzieliśmy, że armia tutaj będzie dominować, jeśli chodzi o, o drugą ligę i że ogromną niespodzianką byłoby, gdyby jej nie wygrali. No natomiast ostatnie wyniki wieliczki też każą mieć ich na uwadze. Natomiast wiem, że tam są problemy z, z ławką, że, że ci zmiennicy i liczba zawodników no, no nie jest jakoś powalająca, więc no, oni wygrywają głównie starterami, natomiast ci backupi, w niewielka liczba backupów powoduje, że no, raczej w tej stawce, w tej walce o najwyższe tytuły no, mogą mieć ciężko.
0: Te dwie drużyny zmierzą się ze sobą w sobotę o godzinie 15. W Poznaniu na Golęcinie Armia Poznań podejmie Wieliczkę Dragons. Tutaj chyba jesteśmy zgodni, że Armia na swoim terenie jest nie do ruszenia tak naprawdę. No, oni przez sezon zasadniczy stracili 25 punktów. To jest coś niesamowitego. Zdobyli ich 200.
1: Tak, no to jest drużyna, która zupełnie nie pasuje do tej ligi. Właśnie tak jak sobie myślę o tych naszych ligach, to przydałaby się taka liga pośrodku pomiędzy pierwszą i, i drugą dla tych takich drużyn, które prezentują średni poziom. Właśnie Eagles, Armia może białe lwy, wilki i to by było świetne takie pole do do, do pracy dla tych drużyn. No słyszałem też ploteczki, że że być może armia i Wieliczka zagrają w przyszłym roku w jedenastkach w pierwszej lidze. To była świetna wiadomość, natomiast czy to się potwierdzi? Trudno powiedzieć. Na razie takie opinie krążą w środowisku, więc ja bardzo trzymam kciuki. Wielkie brawa dla, dla jednej jak i drugiej drużyny, jeśli zdecydują się na taki krok. No i brawa dla Wieliczki, że zdecydowali się zagrać w jedenastkach, bo to nie było do końca pewne, natomiast nie zdecydowali się na grę w parafutbol w dziewiątkach i, i grają w tym pełnoprawnym, pełnoprawnym sport.
0: Również doszły mnie takie słuchy, aczkolwiek nie mogę ich w stu potwierdzić. Zobaczymy, co przyniesie sezon, zobaczymy, co przyniesie końcówka roku. Tak naprawdę wtedy te wszystkie spekulacje zostaną potwierdzone, kto gdzie zagra. No ale przed nami jeszcze futbolowa jesień i, i rozgrywki dziewiątek oraz juniorów. Jeszcze będzie dużo grania, także O tym, co przyniesie przyszłość, dowiemy się w późniejszym czasie. No tutaj jesteśmy zgodni, tak? czyli armia armia raczej wchodzi do finału, a w drugim spotkaniu, które odbędzie się w niedzielę, niestety jeszcze nie znam godziny, Białe Lwy podejmują Wilki Łódzkie, tutaj na pewno Wilki będą chciały się odegrać za sezon zasadniczy, gdzie przegrali w Gdańsku.
1: Powiem Ci, że tak jak patrzyłem na ten sezon i, i na to, co się dzieje z tymi ob, obydwoma drużynami, to obie drużyny powinny przegrać w tym meczu. <grym> to jest, no co wiemy, że niemożliwe, no, natomiast białe lwy mocno zeszły, spuściły stonu w tych ostatnich kolejkach, z kolei wilki wiemy, że nie wygrywają na wyjazdach, no i nic nie przemawia na tym, żeby ktoś, ktokolwiek mógł to wygrać, no, natomiast ten zwycięzca będzie musiał się pojawić. Chyba wiesz, co postawiłbym jednak na białe lwy ze względu na, na własne boisko. Że, że to będzie ich główna przewaga w tym meczu, bo składy osobowe w ten pierwszy mecz zakończył się bardzo blisko, z tego co pamiętam i myślę, że to są wyrównane drużyny i zdecyduje jednak myślę, że własne boisko i to, że nie będą musieli jechać przez pół Polski.
0: Ja też raczej skłaniam się ku Białym Lwom aczkolwiek liczę też na dobrą postawę Wilków na wyjeździe, no bo miałem tutaj tydzień temu gościa z Wilków Łódzkich Darek Grzybowski ze mną rozmawiał i Ehm, właśnie poruszyłem ten temat, dlaczego Wilki przegrywają na wyjazdach. Darek twierdzi, że jest to czysty przypadek i to, że grali no, z teoretycznie najmocniejszymi rywalami widzę właśnie na wyjazdach. Ehm, no ale też widzieliśmy mecz w obrzychu, gdzie Wilki przegrały i, i, i tak naprawdę popełniły tak. masę błędów. Więc to też tak moim zdaniem jest troszeczkę nie do końca. No zobaczymy, co przyniesie ten półfinał. Na pewno Wydaje mi się, no nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale wydaje mi się, że to będzie dużo ciekawszy mecz niż w Poznaniu.
1: Mi też się wydaje, że, że może być ciekawie, właśnie w Gdańsku, niż w Poznaniu. No, po, armia jest tak zdecydowanym faworytem, że, że oni powinni dominować od początku do końca. No Natomiast w tym drugim półfinale być może wilki odpalą u siebie, grają fenomenalnie, wygrywają bardzo wysoko. Jeśli przełożą to na, na mecz wyjazdowy, no to mają wszelkie argumenty, żeby ten mecz wygrać.
0: Dobrze, przejdźmy do creme de la creme, czyli e, do weekendu, w którym dowiemy się, kto zagra w finale. E, zapowiedzi półfinałów e, Polskiej Futbol Ligi pierwszej. E, na początek e, sobotni mecz, Saturday Night Lights, e, sobota, godzina 18, Bydgoszcz, Bydgoszcz Archers, Silesia Rebels. No i słucham, czy... Archers są zdecydowanym faworytem i rozgromią Rebels, czy może Rebels po raz kolejny sprawią niespodziankę i zameldują się w finale, co byłoby już w ogóle totalnym kosmosem.
1: Tak, Powiem ciekawie, że strach cokolwiek typować w tym sezonie, przed przed, sezon, przed meczami fazy playoff, bo przed meczem mecz z Rebels nie dawałem Rebels żadnych szans, no widzieliśmy co się stało. No tutaj wydaje mi się, że jednak re- Archers to jest zupełnie inna jakościowo drużyna niż Metz, że ten skład osobowy po stronie Bydgoszczy ma tak duże doświadczenie i mają Dawida, przepraszam, i mają Daniela Piechnika i to myślę, że będzie największa przewaga ich w tym meczu, czyli ułożony bardzo dobry game plan, bardzo duża, bardzo duża dyscyplina trzymana na sideline i pośród zawodników, którzy wejdą na mecz. To jest to właśnie, z czego słynie Daniel Piechnik i uważam, że. Zarówno umiejętności takie sportowe, jak i ten mental, czyli właśnie utrzymanie dyscypliny wśród zawodników jest po stronie Archers. No i tutaj już nie spodziewam się żadnej niespodzianki, sensacji. Myślę, że ta ofensywa, którą prowadzi Jake Simmons jest dużo bardziej zbilansowana niż ta, którą prowadzili Mets w meczu teraz w fazie Wildcard, card, więc nie przewiduję, nie przewiduję, żeby nawet z dobrym game planem Rebels byli w stanie przeciwstawić się tutaj w jakikolwiek sposób, bydłość Archers. Także no moim murowanym faworytem do, do awansu do finału jest Archers. I no, jeśli Rebels byliby w stanie wygrać, to, to nie wiem. Wiem, że Ty masz rowerem jechać na finał, jeśli zagrają tam, <grym> jeśli zagrają tam śląskie drużyny. Ja mam blisko, więc może nie rowerem, nie wiem. Może no ja mam jakieś na 500 km, no to nie wiem, że ciekawie będzie. Tak. Więc nie, nie, nie przypuszczam, że, żeby Rebels byli w stanie nawiązać walkę tutaj. Zarówno obrona, jak i, jak i atak po stronie Bydgoszczy są o klasę lepszą drużyną, jeśli chodzi o, właśnie, o porównywanie. Więc, no i plus jeszcze przewaga sztabu szkoleniowego, to jest to, co, co archers mają w rękach. Naprawdę, naprawdę. Strach typować, natomiast w tym meczu, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodników, którzy występują po stronie właśnie Bydgoszczy, nie nie ma prawa wydarzyć się nic innego niż niż ich zwycięstwo.
0: Również zgadzam się z tym, że że strach typować i też ciężko mi wyłonić faworyta tego meczu. Również bardziej skłaniam się ku Archers i pozwolę sobie tak procentowo rozłożyć te szanse. Wydaje mi się, że 70 do 30 dla dla, dla Archers. Nawet może i 80-20, ale bardziej bardziej to to 70-30. Ja bym
1: nawet poszedł bardziej, gdybym miał, wystaw- Gdyby miał wystawiać kursy na ten mecz, to by było to gdzieś w okolicach 1 0 na, na Bydgoszcz, bo no, wiemy, że defensywa, tutaj bardzo ważna będzie defensywa ta broniąca przeciwko podaniom i Bydgoszcz w tej chwili ma najlepszą taką, tą trzecią linię obrony. Widzieliśmy, że atak Rebels opierał się głównie na podaniach, więc ten, ta ich najmocniejsza broń będzie zneutralizowana, no co prawda
0: nie mają wysokich
1: zawodników i i takich fizycznie mocno grających po swojej stronie bydgosz archers no natomiast myślę, że w jakiś sposób będą w stanie powstrzymać Igora Łysenko, być może Wojtek Pesz będzie go krył indywidualnie jako jeden z takich silnie zbudowanych defensive backów, no ciekaw jestem jak jak to rozwiążą Archers, no natomiast będą w stanie moim zdaniem zneutralizować ten atak powietrzny. No i
0: jeszcze przede wszystkim atut własnego boiska oraz to, że z tydzień w tydzień jadą na kolejny wyjazd, a to też robi swoje, bo cały czas grać mecze wyjazdowe to też odbija się na no nie chcę powiedzieć, że na zdrowiu, ale no zmęczenie na pewno jest takimi ciągłymi wyjazdami no i to też może mieć jakieś znaczenie, aczkolwiek no to już jest najwyższy, najwyższy level rozgrywek w Polsce, więc więc takie rzeczy też jakby, zawodnicy powinni być przygotowani na coś takiego.
1: Znaczy wiesz co, to będzie trzeci ich wyjazd pod rząd, trzeci tydzień, więc na pewno będą zmęczeni cały dzień w autokarze, plus krótka ławka jaką mają, no nie będzie im sprzyjała. A tutaj wiemy, że, że bydnosz potrafi zagrać fizycznie bardzo mocno, więc no, no nie, nie widzę, nie widzę żadnych możliwości, żeby rebelianci mogli wygrać ten mecz. No, ale podobnie mówiłem przed spotkaniem z Mecji, i rebelianci, właśnie utarli minosa, sprawili, że moją analizę mogę wyrzucić do kosza. I to właśnie jest super. W futbolu bardzo, bardzo lubię
0: takie sprawy. Przejdźmy do drugiego półfinału w Białym Stoku. W niedzielę o godzinie 13:00 Lowlanders zmierzą się z Tychy Falcons. Te drużyny grały ze sobą jakiś czas temu. Lowlanders wygrały, wygrali to spotkanie 40 do, 42 do 20. Czy teraz spodziewamy się podobnego wyniku, czy jednak Tychy Falcons być może z Gabrielem Losadą na rozegraniu zdołają zaskoczyć?
1: No myślę, że faworytem tutaj jednak będą Lowlanders, natomiast trudno jest powiedzieć, jak ten mecz może wyglądać, bo w w poprzednim meczu do, do Białego Stoku pojechało 28 zdrowych zawodników z Tychów. W tym kolejnym teraz, jak będą grali, wiem, że, że kilka osób się wyleczyło, te drobne urazy będą w stanie zagrać. Wyleczył się Gabriel Losada. Wiemy, że po stronie Lowlanders najsłabszą formacją w obronie są defensive backs, więc no, wydaje mi się, że ten atak podaniowy, no, a biorąc pod uwagę skrzydłowych, jakich mają w Tyszanie, Może tutaj sporo krwi napsuć Lowlanders, no i tutaj już nie jestem tak przekonany, że że będzie tak łatwe zwycięstwo, jakie powinni odnieść Bydgoszcz Archers, więc spodziewam się bardziej wyrównanego meczu. Wynik punktowy myślę, że może być zbliżony, bo jednak Lowlanders też potrafią rzucać, mają bardzo dobrych running backów, więc myślę, że że znajdą sobie tutaj ścieżki do biegania. Zobaczymy, czy zagra Jacek Sikora. Wiem, że w tym meczu grał z kontuzją, natomiast fantastyczny mecz w linii defensywnej razem właśnie z Mateuszem Turalskim i Krzyśkiem Richterem, więc no spodziewam się, że tutaj będzie dużo bardziej wyrównany pojedynek, dużo bardziej ciekawszy dla kibiców, no ale czy tak będzie? Zobaczymy. Już już te widecardy pokazały, że nasze typowania niekoniecznie muszą się sprawdzać.
0: Zgadzam się i tutaj przy okazji tego meczu również pozwolę sobie na procentowe rozłożenie no, bo tak jak mówisz, ciężko jest cokolwiek typować już w tej fazie playoffs, bo no, Warszawa pokazała, tak, że my możemy sobie gadać, możemy dyskutować, możemy typować, a boisko weryfikuje. No, ale jeśli miałbym właśnie procentowo rozkładać te szanse, to tutaj podobnie, tak jak w meczu w Bydgoszczy, 70 do 30. Dla Lowlanders, no, Tychy Falcons, kolejny wyjazd, i, 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 i również tutaj gdzieś liczę na to, że atut własnego boiska pomoże gospodarzom wygrać ten mecz.
1: Tak, w tym przypadku, właśnie biorąc pod uwagę kontuzję, tu skłaniałbym się właśnie do Twojej propozycji jakieś takie 70-30, może 65-35 no gdzieś, gdzieś w tych granicach, bo potem pierwszy mecz to tam będzie, tam jest zdecydowanie. Ogromna przewaga gospodarzy. Natomiast tu w Stoku ten mecz już bardziej zbliżony, ze zdecydowanym faworytem, no natomiast nie takim murowanym kandydatem do, do awansu.
0: Dobrze, Radku, mamy 42 minuty na zegarze. Myślę, że powoli możemy zamykać naszą audycję. Meczów było mniej w ten weekend, zaledwie dwa, no plus jeszcze spotkanie Pan teres Wrocław więc też jakby tych tematów siłą rzeczy było mniej. Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się przyjść tutaj na podcast i porozmawiać troszeczkę o futbolu amerykańskim. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam na stronę gameday.pl, gdzie możecie sobie poczytać różnego rodzaju treści. Ostatnio nawet pojawił się taki artykuł na temat wyróżnionych graczy z danych drużyn, ale przede wszystkim zapraszam na YouTube'a gameday.pl, gdzie Radek przed każdym meczem robi studia przedmeczowe. Jest to taka fajna wprawka przed każdym meczem, my my też te studia przedmeczowe linkujemy w naszych centrach meczowych, więc jeżeli ktoś wchodzi sobie do tego centrum meczowego wcześniej, przeczytać składy, rostery, miejsce rozgrywania spotkania, czy czy skład sędziowski to zawsze te, te studio przedmeczowe tam jest i można sobie to odpalić, do czego ja zachęcam, jest to, mówię, takie fajne przygotowanie do meczu, można się przygotować do spotkania i dowiedzieć czegoś ciekawego no i co Radek, dziękuję że zdecydowałeś się przyjść
1: ja również dziękuję dzięki i w ogóle też chciałem was pochwalić za za tą robotę, którą robicie na na socialach polskiej futbol ligi, że tam ukazuje się dużo materiałów, ciekawych materiałów powycinane akcje, że to wszystko żyje więc w tym roku wygląda to naprawdę fajnie także naprawdę duże brawa za zaangażowanie, ja jestem pod wrażeniem cały czas tam supportuję, lajkuję jeśli tylko mogę, zachęcam wszystkich słuchających żeby też Każda łapka w górę, no to też jest znak dla sponsorów w futbolu amerykańskim, że, że ta dyscyplina żyje, że tutaj są zaangażowane społeczności, także wspierajcie Polską Football League, oglądajcie Game Day, wchodźcie na halftime i no zapraszamy robimy, z Kamilem. Robimy co
0: możemy, żeby, żeby futbol amerykański wypromować. Każdy z nas robi to inaczej, każdy, każdy z nas robi to na, na swój sposób. No, tak jak widzicie, a raczej słyszycie, ja robię podcast, czyli można sobie posłuchać to w samochodzie, czy, czy gdzieś na treningu, na bieżni, na rowerku. Radek robi studia przedmeczowe i materiały wideo, także można sobie coś obejrzeć. Każdy, każdy z nas robi coś innego, ale w tym wszystkim mamy jeden cel, żeby promować futbol amerykański i chyba, i chyba to jest to jest piękne w tym wszystkim, co robimy. Jeszcze raz Radku dzięki z audycją of Time Show słyszymy się tradycyjnie w środę o godzinie 18 platformy. Dobrze znacie, Spotify, Google, więc tam już nie będę się powtarzał. No i słyszymy się. Po półfinałach poznamy obsadę finału, który, przypomnę, rozgrywany jest 17 lipca w Ząbkach, a finał drugiej ligi 10 lipca jeszcze nie wiemy gdzie, dowiemy się po tym weekendzie. Także dzięki za za słuchanie tego odcinka i do następnego. Cześć!